0: 查余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。他在唐诗当中的地位啊，很是特殊。你说他是个大诗人吧，却只有六首诗的作品传世。如果你嫌弃他的作品太少，不配诗人的称号，我敢打赌，只要你能背五首唐诗，那其中呢，肯定有一首是他写的诗。一首登鹳雀楼让他名扬千古，再加上那首人人耳熟能详的《凉州词》，可以说边塞类的诗无人能其右，史称绝句压卷之章。他的名字叫王之涣。王之涣字季凌，山西新绛人。公元六百八十八年，出生于山西太原的王之涣。尽管家境优越，家里当官的还是挺多的，但是他的个性呢，豪放不羁，不按做官之道，入仕之路呢也就平淡之极。王之涣没有去走大家都去走的科举考试之路，在二十八岁的时候，以门子的身份调任衡水主部门子是什么？门子呢，就类似于走后门去当个非编制的官员，有那么点派遣员工的意思。三十五岁的时候，得到衡水县令李帝的欣赏，把比王之涣小十七岁的女儿是许配给他。但后来王之涣遭人诬陷，说他出言不公，有意犯上。王之涣原本不屑于主簿之职，便顺水推舟辞官而去。直到天宝元年（公元七百四十二年）。五十四岁的王之涣又才补缺了，出任文安县尉，但任职没多久就病逝于官舍，享年五十四岁。王之涣的仕途记载就这么简单，可以用四个字来总结：中规中矩。如果就这样结束了，那王之涣又凭什么能够进入我们大唐诗人的序列呢？所以啊，即便他的史料再少，我们也要想办法去挖上一挖。据有关史料记载，王之涣呢属于盛唐诗坛的晚熟型的诗人，这与他本人的性格有很大的关系。俗话说“人过三十不学艺”，而王之涣有所作为，则还真是在中年之后。他虽然从小聪明好学，年年不及二十岁便能够惊艳文章，虽不能达到神童的境界，但当个学霸。还是绰绰有余的。不过，我们的王之涣同学偏偏就不走寻常路，他更加热衷于行侠仗义那一口，是一个标准的问题青年，讲究义气，豪放不羁，常和豪侠子弟交往，饮酒论剑，纵酒谈乐，不务正业。一直贪玩不务正业的王之涣，自然也就没有参加科举考试。也有人说，是王之涣考过。但屡次落榜呢，于是就不考了。不管真相如何啊，反正没有参加科举考试，那自然就不能够获得大唐的正式编制的官职。所以呢，当时的王之涣只能是靠家里的关系走后门，去济州衡水当了一个主簿谋生，也就是非编制的小秘书工作。这种身份出生的王之涣，无论在政坛还是文坛，都是难以接近社会名流。其实呢，在大唐的诗坛上，这种不利的社会地位对个人的诗作推广极为不利。当时，除了诗人向朋友、城市寄赠形式推荐自己的作品外，在公开的社交场所即兴赋咏，向人展示最为重要。正像现在的歌手要出名，必须上春晚或者是爱优腾四大卫视一样，而未低职卑、痴迷云游的王之涣根本没有机会与一流的诗人、豪门权贵、王公贵族接触，当然也就没有机会把自己的得意之作献给当时的名流，以便流传颂扬，名声大振了。得不到社会名流的承认，个人作品想要录入官办的诗集，那是比登天还难。要知道，流传下来的诗集大多都是官修的，这也许就是王之涣遗篇少的原因之一吧。其实，王之涣平时呢，也有与同样喜欢侠气的王昌龄、高适等朋友打打牌、喝喝酒什么的。但他们几人的知名度远远没有同期时期的诗仙李白、诗圣杜甫那么高。李杜二位的诗坛顶流，在日常生活、历史记载中都还与王昌龄、高适有所交集，唯独不见与王之涣有过接触的记载。所以由此来看，同时代的李白、杜甫之类的大咖是不认识王之涣的。这无疑也是王之涣大器晚成的原因之一吧。不过，你要说王之涣完全没有名气，哎，那也就太贬低了他一点啊。毕竟人家三十五岁的时候还迎娶了衡水县令他的上司李帝的第三女，这个小女子当时年方十八岁，比王之涣小了十七岁。要知道，此时的王之涣在老家绛州早有妻室子女了，那么这位李大小姐入门的按规矩啊，就只能是侧室。说白了。就是个偏房，作为一个堂堂的大唐县令的千金小姐，肯下嫁于一个一文不明的落魄文士为妾，这只能说王之涣当时的名望还是有的。不过还有一种可能，那就是王之涣很有可能自己修了原配，然后再娶的李大小姐。亦或者以王之涣的脾气不修原配，我直接再以正妻之礼迎娶李大小姐。如果是这样的话，那王之涣就有重婚罪的嫌疑了。虽然古时候没有规定只能有一个老婆，但是却有明文规定只能有一个正妻，其余的都是妾。王之涣估,估计啊是没有在意这些规矩礼数。所以在结婚当年便遭人诽谤、恶意重伤，搞得他非常不堪。王之涣呢，本来就不喜欢在职场上尔虞我诈的职场环境生活，再加上王之涣家境不错，新婚老婆呢也是大户人家，不差钱所以辞官就辞官。于是呢，他递上了一张辞呈，上面赫然写道：“生活不止眼前的苟且，还有诗和远方。”拜拜。辞了官，带上自己的新婚妻子王之涣是踏上了说走就走的旅行。第一站呢，就是老家附近的山西运城市永济市蒲州古城的鹳雀楼。鹳雀楼呢，在古时候又名“鹳雀楼”，就是扁鹊的雀，而不是麻雀的雀。因此时呢，有“鹳雀西其上”而得名，始建于北周。由于楼体壮观、结构奇巧，加之周围风景秀丽，唐宋之际文人学士登楼赏景，留下了许多不朽诗篇。最为有名的还是咱们王之涣同学的《登鹳雀楼》：“白日依山尽，黄河入海流。欲穷千里目，更上一层楼。”看吧，是不是正如我文章开头说的那样？只要您会背唐诗，你怎么都绕不开咱们的王之涣同学。这说走就走的旅行，使得王之涣同学心情十分大好。他站上鹳雀楼，遥望一轮落日，然后向着楼前一望无际、连绵起伏的群山，西沉，在视野的尽头冉冉而没。目送流经楼前下方的黄河奔腾咆哮，滚滚南来，又在远处折向东向，流归大海。王之涣一点也不矫情，也不隐晦，直接运用极其朴素、极其浅显的语言，既高度形象又高度概括了把进入广大视野的万里山河收入短短的十个字里边，画面宽广辽阔。后面“欲穷千里目，更上一层楼”写出了王之涣一种无止境探求的愿望，反映出王之涣同学志趣高远，才情不同凡响。岂能困顿苟且于小城一隅，日日与奸佞之人为伍而受其掣肘构险？如今辞官而去，就是为了获得精神上自由的“欲穷千里目”。而离开这个人言可畏的小城，就是在人生旅程与境界上更上一层楼，超凡脱俗，一世而独立，追求精神的高洁。当然，如果这样来解读这首诗，好像显得王之涣的格局也太小了点啊。其实呢，诗中所拓展开来的磅礴大气和雄厚的高远，一旦局限于个人境遇之中，瞬间感觉呢就窄了许多。只有把这画面感极强的诗意放置于天际之中，方不愧此诗给我们心中带来的震撼和人生之哲理。这首诗的魅力呢，不在于表面的技巧，其实呢也没啥技巧，因为王之涣用的几乎都是大白话。真正让这首诗晋升为千古绝唱佳作的，是在于这首诗中那种扩大的人生境界。诗人由外界广阔雄浑的景致，进入包容万物的心胸，再提升到开阔进取的人生体悟，这种面对天地万物时扩大的人生境界，这才是这首诗千百年在震撼人心的内在力量。周富刚说，这首诗具有超越时空的力量，这种力量是美和哲理的统一。是客观与主观的和谐，是伟大的艺术再现和创造。也正因为如此，王之涣一展心中大气磅礴的话语，成为了千古传颂的名句，也使得整首诗成为了一首千古绝唱。